0: Moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge aus dem Growth Hacking Journey Podcast, dem Podcast für Tipps und Tricks rund um das Thema digitales Wachstum. Ich teile dir meine Learnings und Insights aus aktuellen Kundenprojekten mit, sodass du schnellere Ergebnisse mit deinem Unternehmen erzielen kannst. Heute geht es um das Thema site Search und wie Site Search dir als Growth Hack bzw. Content Hub dienen kann, das wirst du im Folgenden erfahren. Zum Hintergrund, ich habe mich gefragt, wie ich an mehr Content-Ideen kommen kann und neben Content-Ideen, also quasi was für Themen man besetzen kann, ähm, ja, nutze ich ähm, Portale, sowas wie zum Beispiel Answer the Public, Keyword Planner, TubeBuddy, die ganzen Autosuggest, dann nutze ich über Hotjar natürlich einige Umfragen auf den Webseiten, um an so Ideen zu kommen, was denn die Zielgruppe bewegt, die auf die Webseiten meiner Kunden oder auch auf meine Webseiten kommen. Also ist das ganz klare Ziel gewesen, wie schaffe ich es, an noch präzisere Aussagen und noch präziseren Input zu kommen, um darüber hinaus ähm, ja, Content zu kreieren oder womöglich, wenn es sich um eine E-Commerce-Seite ähm, ähm, handelt, bessere Produkte zu erzeugen. Klar, die meisten werden jetzt natürlich sagen, ja, mach doch einfach mal eine Umfrage, frag deine Zielgruppe und äh, guck, was dabei rauskommt. Aber hier ging es darum, oder das war zumindest mein Anspruch, dass ich ähm, einfach vorhandene Traffic-Kanäle nutze und ohne Widerstand einfach ähm, im typischen Verhalten ähm, der Webseiten-Nutzer noch mehr rausholen kann, als wir bisher rausgeholt haben. Als Lösung ist mir dann da eingefallen, dass man ja die Site search nutzen kann auf den jeweiligen Webseiten, um vielleicht die Daten daraus zu verwerten oder die Suchphrasen zu analysieren und das in einen besseren Kontext zu heben. Was ist die sogenannte Site search Ja, das kennst du wahrscheinlich auch von dem Besuch anderer Webseiten. Das ist einfach dieses kleine Suchfeld. Meistens eigentlich immer irgendwo links oben ähm, positioniert nutzen relativ wenig oder sehen halt auch relativ wenig, ähm, aber du kannst es halt sehen wie so ein kleines Google auf der jeweiligen Webseite. Ja, wenn man es gut macht, kann man da zum Beispiel Programme wie mit DoFinder oder ähnlich äh, Plugins ähm, ja, direkt schöne Vorschläge erstellen lassen, wenn du auch schon quasi... Dein, dein, den Anfangsbuchstaben oder einfach das erste Wort eingibst, dass du dann automatisch schon Vorschläge bekommst. Also ich habe da zum Beispiel für ähm, E-Commerce-Shops DoFinder genutzt. Ähm, ja, es ist wirklich cooles Programm. und Da kann man auch, glaube ich, die ersten ähm, paar Suchanfragen, ich glaube, die ersten 1.000 oder 2.000, kriegt man auch gratis ähm, pro Monat und kann dann wirklich ähm, ja, sehen, was für Produkte gesucht werden und welche ähm, Conversion Rates man dann auf den jeweiligen Produkten dann hatte. Ja, und das ist ein Growth Hack, den ich jetzt schon seit Jahren nutze, aber irgendwie, ähm, wenn ich dann mit anderen Leuten spreche, dass niemand auf den Gedanken kommt, einfach auch ähm, den gleichen Ansatz zu wählen. Und deswegen ähm, ja, ist das so wichtig, dass wir in dieser Podcast-Folge einmal darüber sprechen, denn es ist schon echt erstaunlich, was das Potenzial dieser Daten beherbergt. Kommen wir jetzt einfach mal zur technischen Einrichtung. Also wie kommst du eigentlich ähm, strukturiert an diese Daten ran? Also das Erste natürlich, ähm, was du haben müsstest, ist äh, eine Searchbar, ähm, die du dir auf die Webseite irgendwo raufknallst. Ähm, ja, wenn du die noch nicht hast, dann musst du einfach mal in deinem äh, Theme nachgucken und gucken, ob ähm, ja, dein Theme diese Searchbar auch zur Verfügung stellt. Standardmäßig müssten eigentlich ähm, ja, die meisten ähm, Webseiten ähm, auch sowas standardmäßig im Baukasten mit dabei haben. Danach installierst du quasi die Searchbar, packst sie vielleicht in die Navigation mit rein, links oben in eine Topbar zum Beispiel oder einfach dort zu platzieren, wo es Sinn macht. Und ja, wo es Sinn macht, das kannst du natürlich auch über Google Analytics herausfinden. Die Seiten, die am meisten Traffic mitbringen, ähm, da lohnt es sich vielleicht auch so ein Suchfeld mit einzubauen. Als nächstes willst du einfach den Parameter herausfinden, wie so eine Suchanfrage über deinen Searchbar getriggert wird und dafür gibst du einfach dann ähm, oben in die Searchbar ähm, irgendein Wort ein, drückst auf Enter und guckst dir dann einfach die URL an, die oben im Browser erzeugt wird und schaust dann einfach mal, was das für ein Suchparameter ist. Meistens kommt der dann nach einem Fragezeichen, ähm, wenn du dein Wort zum Beispiel, wenn du Test eingegeben hast, dann müsste da irgendwie Fragezeichen S und dann irgendwie gleich ähm, Test oder sowas stehen. Und dann weißt du auf jeden Fall, oh, ja, da kommt auf jeden Fall bei diesem Befehl immer der Parameter S mit drin hervor. Dann gehst du in Google Analytics rein und dort auf Verwaltung und dann ganz rechts oben ist so eine Einstellung, die heißt dann, ähm, ja, Einstellung für Datensicht. Und dort kannst du das sogenannte Site-Search-Tracking einrichten. Da fügst du einfach den Buchstaben ein und fertig ist das einfach. Und ja, eigentlich danach hast du deinen ersten Kummerkasten ähm, für deine Website ähm, ja, auf Abruf parat. So, und wie wertet man jetzt diese Daten aus ähm, und was kannst du daraus gewinnen? Ähm, da kann ich dir auch einige Praxisbeispiele nennen ähm, im späteren Verlauf, aber lass uns erstmal gucken, wie wertet man sowas auf. Also, das, was ich immer mache, ist implementieren und erstmal laufen lassen, damit erstmal Daten erzeugt werden. Ich gucke dann so nach drei bis fünf Tagen rein, ja, sind also hat der wirklich gut gefeuert, hat das eben alles funktioniert und was sind denn die ersten Suchanfragen, die da reingekommen sind? Dann lässt du die Ergebnisse einfach laufen über ein paar Monate oder auch über einen Monat und sortierst einmal dann nach einmalige Suchanfragen. Du wirst eigentlich sehen, dass manche Leute wirklich nur einen Begriff eingeben, so, ähm, keine Ahnung, Nike-Schuhe oder Nike oder irgendwie sowas. Also die geben da jetzt nicht ganz lange Bäume ein, sondern meistens eigentlich nur irgendwie eine spezielle Sache, die die dann im Shop ähm, oder auf deiner Webseite suchen. Das bedarf natürlich dann ein bisschen händischer Arbeit, um die ganzen Daten auszuwerten. Ähm, du solltest auf jeden Fall durchgehen und nach irgendwelchen Gruppierungen, Gruppen, Überkategorien suchen, ähm, damit du das klassifizieren kannst. Was ich dann auch häufig nutze, sind dann so Wordcloud-Programme, die man dann über Google findet. Ich glaube, wordcloud.io oder so ist sowas und ich ähm, erstelle einfach so einen Excel-Export und kopiere alle Keywords raus. Und füge die dann bei Word Cloud ein und dann kannst du auf jeden Fall schon sehen, wenn manche Wörter häufiger ähm, erschienen sind, ähm, dass du dann weißt, wo die größere Relevanz dann ist. So kann das zum Beispiel sein, dass du einfach in einem Webshop ähm, eine bestimmte Produktkategorie ähm, nochmal anders hervorheben kannst. Also du kannst dann tatsächlich ähm, weitere Produkte suchen, wenn jetzt zum Beispiel andere Farben gesucht werden. Ne? Kopfhörer ähm, schwarz, Kopfhörer matt schwarz oder, oder T-Shirt in XXL ähm, in hellgrau oder so. Einfach da reingucken und gucken, ob es irgendwelche Muster ergibt und diese Muster dann einfach nutzen, diese, diese Insights nutzen, um daraus dann ähm, ja, neue Produkte oder Content-Ideen ähm, zu erstellen. Natürlich ist das alles ähm, ja, Traffic-abhängig. Ne? Wenn du zum Beispiel eine Facebook-Anzeige ähm, erstellt hast, wo du nur ein bestimmtes Produkt bewirbst, dann wird natürlich typischerweise... Suchanfragen bei dir eintreffen, wenn die Leute überhaupt danach suchen, die irgendwas mit dem Produkt oder mit der Produktkategorie zu tun haben. Deswegen kann man hier nochmal ähm, nach Quelle und Medium sortieren und da musst du dir mal anschauen, ob du vielleicht nicht sogar einfach deinen Traffic dann mal segmentierst. So, ne? Organische Suchanfragen, was ja natürlich auch nicht schlecht ist, dann kannst du da auch nochmal gucken, für welche Keywords eigentlich deine organische Sichtbarkeit existiert und das nochmal in Relation stellen, in Bezug auf die Suchanfragen, genauso wie wenn du über Social-Media-Ads ähm, Werbung machst, guck dir dann da nochmal an, genau, was die Leute dann ähm, darüber suchen und ähm, ja probiere einfach darüber hinaus, einfach mal ähm, zu, ähm, ja, Ideen zu generieren. Ja, ich hoffe, dir hat dieser Tipp geholfen. Also wie gesagt, das ist ein Tipp, der nicht so häufig in Anwendung kommt, aber wenn du ihn einmal nutzt, kannst du ihn für sehr, sehr viele Dinge eigentlich verwenden und es ist so eine Geheimwaffe ähm, aus meiner Sicht, ähm, ja, nutze diese Side Search, diese Insights, ist wie gesagt wie so ein kleiner Kummerkasten oder so ein kleines Google bei dir und baue daraufhin deinen Content sukzessiv aus. Und so wirst du auf jeden Fall sicherstellen, dass du die Stimme deines Kundens dann auch mit in deinem Shop oder in deiner, auf deiner Webseite mit integriert hast. Dann wünsche ich dir viel Erfolg bei der Umsetzung und vielleicht bis zum nächsten Podcast.